0: Bienvenidos, una semana más, esta semana es la número 29, sí, 29 semanas de un podcast sobre Bitcoin He dicho bienvenidos ya, pues bienvenidos otra vez ¿Qué, ¿Qué tal? Oye, esta semana bien, ¿eh? Esta semana bien Estamos a... ¿a, ¿a qué estamos ahora? ¿A finales de mayo? ¿Qué día es hoy? No, no, sé, bueno, sí, finales de mayo más o menos, 20... 19, 18, 18 de mayo, exactamente 18 de mayo hemos visto como los mercados han, han subido una barbaridad, esto se nos ha ido de las manos, un montón de gente viniendo a Twitter a escribirme, oye Alberto, me encanta tu podcast, un montón de gente, pero, pero falta gente, falta gente porque yo sé que hay más gente escuchando esto que gente viniendo a Twitter a decir algo, que gente yendo a iTunes a dejar una review, yo, yo siempre lo dejo aquí, sabes, lo dejo caer disimuladamente, Soy, intento ser sutil a este respecto, pero sí, agradecería cualquier tipo de comentario cualquier like, cualquier review en iTunes, porque sabes que iTunes funciona así, yo qué culpa tengo ¿sabes? hoy voy a hablar de cómo funciona Bitcoin iTunes funciona así, la gente tiene que poner reviews ahí en plan de, oh me encanta este podcast para que el podcast esté arriba y entonces esto no te cuesta nada a ti pero para mí es un incentivo brutal total, que habiendo dicho todo eso vuelvo a los mercados los mercados están a tope, están a tope, se, se siente, bueno, se, hoy, hoy está menos a tope porque después de una subida del 25% en dos semanas se cayó ayer un 10, bueno, en realidad se cayó un 20, pero luego al final cayó un 10, bueno, un ha sido un poco locura, ¿vale? Pero cualquier subida tan vertical como la que se ha experimentado en las últimas semanas, bueno, en la última semana, suele acabar así, suele acabar bastante mal, porque, a ver, esto no puede ser así, ¿no? En, en, en algún momento, probablemente dentro de un mes, empezaré a hacer más cosas de mercado y tal, pero, pero básicamente no puedes subir una cosa de forma vertical hasta el infinito, No nunca se ha visto esto, hace falta gente para eso, de modo que lo que tiene que ocurrir ha ocurrido y es que ha caído, normal, pero... En mitad de esa subida se sentía el, el miedo, se sentía el miedo a, a perderse la subida, ¿sabes? Ese miedo a... ¡Ay, me estoy perdiendo algo! Y entonces Bitcoin subió en, en Google, todo el mundo buscando Google, buscando en Google ahí... ¡Ay, qué es esto de Bitcoin! ¡Ah, todo el mundo metiéndose en Coinbase! Ahí, ¡Ay, yo quiero, yo quiero! <risa> ¿Por qué? Pues porque esto estaba subiendo mucho y la gente se viene arriba y dice... ¡Ay, no me lo quiero perder! ¡Quiero participar! Fear of missing out, que llaman en inglés, FOMO. Y, y sí, esto, esto, esto lleva mucho... Otra, trae mucho, mucho, mucho interés al, al sector, al mundillo, pero, pero es, es, un, es un interés eh, superfluo, es un interés eh, vago, es un interés eh, que, que viene y va muy rápido, espontáneo. Y, y hay, otro, hay otra forma de crear interés que es más interesante para mí, que es la que quiero tocar hoy, que es la del de conocimiento. A través del conocimiento aprendemos cosas y al aprender cosas nos convencemos. Yo estoy muy convencido de que esto funciona, de que Bitcoin funciona... Así que quiero transmitir aquí por qué esto te convencido. Me gusta Bitcoin, especialmente porque, porque solamente hay un comienzo. Es como el comienzo de, de la vida en la Tierra, ¿vale? Eso solamente pasó una vez y, y, y ya está, ¿sabes? Plan, bueno, igual ha pasado más veces, quién sabe, ¿no? Pero, pero na, nadie lo sabe. Pero lo que sí que sabemos es que hubo un comienzo. Y ese comienzo fue, fue, fue diferente, no se puede replicar, porque solamente se puede empezar una cosa por primera vez, o una cosa tan... ...tan compleja como es la vida... ...y una menos compleja... ...pero también compleja... Como es, ...como es Bitcoin... solo puede empezar una vez... ...cuando empezó esto... ...era un tío... ...creándose ahí su propia blockchain... ...¿sabes?... ...explicándoselo a un par de colegas... Ahí, ...ciberpunkis... ...y... ...y creció orgánicamente... Todas las, demás, ...todas las demás... ...todos los demás protocolos... ...todas las demás monedas... ...todos los demás blockchains... No han, ...no han nacido de la misma forma... ...todos los demás no han nacido de forma orgánica... ...porque ya... ...después de que Bitcoin abriese el camino los demás sabían que esto funcionaba. De modo que cuando comenzaba una, ya no comenzaba con un tío o dos, sino que comenzaba con 100 o mil o 100.000 como en el caso de Ethereum. De modo que me gusta Bitcoin porque empezó como una pequeña flor que se iba abriendo camino ahí en mitad de, de la hojarasca y salía y al final florecía. No sé, bueno, igual esto es demasiado poético, pero básicamente sí, me, me gusta, me gusta por eso porque no se puede replicar exactamente cómo comenzó Bitcoin. Cualquier cosa que hagamos a partir de ahora en tema de blockchain, ya sabemos que, ya sabemos que Bitcoin lo hizo y, y, por, y por lo tanto no, no podrá ser igual, porque siempre saldrá con, con más gente, siempre saldrá con, con más interés, siempre saldrá con, con muchos más usuarios. Mientras que esto empezó con uno, siguió con dos, luego tres, cuatro, cinco, seis, pero, pero fue, fue, fue así, fue un crecimiento totalmente orgánico. Y usa tecnología usa tecnología que es antigua. O sea, blockchain no es una cosa que se le ocurrió a un tío en plan de ¡Ah, mira, qué buena idea! Sino que esto, esto, esto está basado en tecnología de, de hace 50 años. En particular, en la criptografía. La criptografía tiene una historia curiosa. Pues, cuando se empezó a desarrollar la criptografía, los, los gobiernos y demás decían, en plan, esto no se puede, esto no se puede usar. Entonces, claro, esto, esto debe ser un tema de los gobiernos, pero la, la criptografía debe ser algo que, que solo está al alcance de los gobiernos y para cosas muy concretas, como el espionaje y tal, pero no debe ser algo... ...que el mundo deba usar, ¿sabes? Que, que la gente llana deba, deba tener acceso a... ...pero, pero, en, pero en realidad esto no, no fue así... ...la criptografía ahora está en todos sitios... ...de hecho, no sé si has visto el último anuncio de, de Apple... ...en el cual explican cómo sus mensajes están encriptados... ...con una señora que se empieza a partir de risa ahí en una peluquería... <ríe> ...es bastante cómico el anuncio... ...pues ves, pues ahora la encriptación está en todos sitios... ...porque es importante, todas las páginas web están encriptadas... ...la criptografía se abrió camino... ...y sobre la criptografía está basado blockchain... ...o sea que es una tecnología que en realidad lleva 50 años... ...y, y, y Bitcoin no fue la primera vez que se intentó... ...que, es, que, es, que no fue la primera vez que, que se usó esta tecnología... ...para intentar crear una moneda peer-to-peer -peer de usuario a usuario... ...pero sí que fue la primera que funcionó... bien voy a comentar dos cosas en particular que tiene que usa de la criptografía Bitcoin y que hacen que sea especial lo primero es la función hash, la función hash h a -S, s h hash, no confundir con hashish no tiene nada que ver la función hash convierte inputs en outputs o sea, convierte una cosa que entra en una cosa que sale, ¿a qué me refiero? pues que tú le pones un input que puede ser mesa o patata y lo que sale siempre es una, una ristra de caracteres que no recuerdo la cantidad, pero siempre es la misma creo que son 32 caracteres o algo así y, y es, 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 una, es un número un, una cantidad de caracteres ahí que no, no tiene ni sentido para nadie que es imposible ver ese carácter es, es, esa, esa lista de caracteres y pensar ah, aquí pone mesa, ¿sabes? o aquí pone patata es imposible, ¿vale? entonces la gracia de la, la función hash es lo único que hace es eso tú le pones un input, que puede ser eso, patata y sale una lista de caracteres que no es predecible, tú cuando pones patata no sabes lo que va a salir sí que sabes que va a salir un número determinado de caracteres, pero no sabes lo que va, no sabes qué va, no, no sabes qué caracteres van a salir ahí, ¿vale? El tema de esta cosa que parece un poco estúpida, en realidad no es tan estúpida, pues es muy complicado crear esta función de forma que se minimicen las colisiones, que no sea predecible y que sea muy, 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 muy difícil, al menos con la tecnología actual, luego con la tecnología cuántica sí que se podría hacer, pero bueno, ya veremos. Es, es muy complicado crear todo esto con una función de modo que la función hash en realidad es bastante guay. Lo de que minimiza colisiones se refiere a que es prácticamente imposible que salga dos veces el mismo la, los mismos caracteres, en plan que tú pongas patata y salgan unos caracteres y que pongas abuela y salgan los mismos caracteres. Eso es prácticamente imposible. ¿Sí que pasa? Sí que pasa. Y de hecho, quién sabe, igual igual vemos en nuestra vida algún caso de estos, pero pero por lo general la función funciona de tal manera que es imposible, que se repita, o prácticamente imposible, que se repitan estos eh, est estas, estas estos, estos hash, estos outputs, ¿vale? Así que minimiza las colisiones. No es predecible, como digo, no puedes saber lo que va a salir y, claramente, ahí está la gracia de la criptografía, no puedes saber qué es lo que había, pues qué es, cuál fue el input, ¿vale? Viendo el output no, sabes cuál, no, no puedes saber cuál fue el input, ¿vale? Esto del hash es importante, pues cada bloque tiene un hash. Y la siguiente cosa interesante de la criptografía que coge, que coge Bitcoin es lo de la firma digital. La firma digital es simplemente una, una llave doble, que es una llave pública y una llave privada. Y ambas llaves funcionan sobre la misma dirección. Tienes una llave pública, que es la que todo el mundo ve, esto es como lo de tu IVAN, de, de tu banco, y luego tienes una llave privada, que son tus contraseñas, que son las que usas para sacar dinero de esa cuenta, ¿vale? Entonces todo el mundo tiene acceso a la llave pública, o al menos la gente a la que quieras tú dar acceso pero luego cada llave pública tiene, aso tiene asociada una llave privada, que es la que te permite sacar cosas de dicha dirección pública. Entonces, la, lo de la firma es simplemente la dirección. La dirección que a, la, a la cual mandas, tu, mandas tus bitcoins o mandas lo que sea, esa dirección tiene siempre dos llaves. Y ya está. Así está. Sencillo. ¿Ya? Sí, que no sé cómo me ocurre a mí. Total, no, que crea esta, estas dos cosas son importantes, pues estas dos cosas están en la base de los bloques y como sabemos, blockchain no es más que una cadena de bloques, ¿vale? Entonces, cuando se crea un bloque, cada bloque tiene un hash. Y el siguiente bloque tiene un hash nuevo y dentro de ese bloque se referencia el bloque anterior, ¿vale? Esta cadena de bloques, que al principio, como digo, empezó con un tío, Satoshi, empezó ahí el hombre a minar bloques, en plan, mina un bloque. Y este bloque tiene el hash pa 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 pa, pa ¿no? Esa número de caracteres definido. Y luego mina otro, a los 10 minutos. Anda, ah, no, pues este tiene este otro bloque Este tiene este, este otro hash Pero en este bloque voy a referenciar el bloque anterior Para que esté claro que esta es la línea ¿sabes? Este es el caminito que estamos siguiendo Y en el siguiente sale un nuevo hash Y se referencia al hash anterior Y así se va creando una cadenita de bloques Y pirí, 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 un caminito Que hace, que, que, hace, que, hace que, que siempre se sepa Cuál es el camino más largo ¿Vale? La, que tiene, la cadena que tiene más bloques esa es la más larga Esto será importante dentro de un momento Pero sí, esta cadena de bloques es pública Es descargar es des La puedes descargar Tú ahora mismo Te vas ahí a internet y dices Descargarme el, la cadena de blockchain de Bitcoin Y te la descargas Y creo que tardas, no sé, unas cuantas horas pero Pero lo puedes hacer <risa> Y está conectada entre todos Todo el mundo puede tener acceso a esto Un ejemplo esto es para, para comentar el tema este de los bloques asociados. Pascualo y Manuela. Pascualo, digamos que le quiere mandar, no sé, 10 bitcoins a Manuela, ¿vale? Y Pascualo tiene 11 bitcoins en su, en su dirección. Entonces, va, Pascualo tiene 11 y le manda 10 a Manuela y Manuela recibe esas, esas 10 bitcoins, ¿vale? Y, en ese, y eso se crea en un bloque en el, que, en el cual se crea la transferencia de Pascualo a Manuela. ¿Para que se cree ese bloque? ¿Para que esa transferencia? entre en ese bloque primero se comprueba si Pascualo tiene en realidad suficientes bitcoins y si tiene, si tiene 10 pues bien se meten esas 10 y va a Manuela en el siguiente bloque digamos que Pascualo se viene arriba y dice pues ahora voy a mandarle 5 bitcoins a no sé Paco y entonces Bitcoin va ahí y dice ah pues eh, Pascualo solo te queda una muchacho en plan, <risa> en plan ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? porque en el bloque anterior le mandaste 10 a Manuela lo cual te dejo con una y ahora quieres mandar 5 a Paco eh, me parece a mí que no y así es como se evita que la gente envíe, haga sobre, sobre bueno, haga doble, doble gasto, que se dice. Porque siempre puedes acceder a esa cadena de bloques y ver dónde se han movido las bitcoins. Todas las bitcoins que se han movido en algún momento están ahí en esa cadena. Se, se puede saber quién ha, mandado, quién, quién ha mandado qué bitcoins a dónde todo el rato. Y puedes, como digo, descargártelo y mirarlo tú, después de echar la tarde, mirando ahí cómo se mueven unas bitcoins de un sitio a otro. Y ya está, así es como funciona eso. Eso es lo que hace que la cadena de bloques sea tan guay y que, las transferencias, y que, y que, y que siempre se sepa qué, qué direcciones tienen suficientes bitcoins y, que, y, que, y se evita que las direcciones que no tienen suficientes bitcoins envíen bitcoins que no tienen. Esta cadena de bloques, al tiempo, está descentralizada. En plan, tú te la puedes descargar, Pepito se la puede descargar, cualquiera se la puede descargar y no está la descarga siempre del mismo sitio, sino que esta, esta, esta cadena está replicada en todos los nodos que cada vez que se crea un bloque, este bloque se replica en un montón de nodos. Ahora explicaré un poco cuál es la gracia de todo esto. ¿Por qué, ¿Por qué? es interesante esto de que se crea un bloque y luego se replique en los demás? Esto es interesante porque crear un bloque cuesta dinero. Ya hablé, ya hablé de la minería y todo eso, ¿vale? ¿vale? Los mineros, los mineros, soy minero, los mineros, los mineros están ahí con el ordenador a tope dándole a la maquinita, pim pam, pim pam, pim pam, creando, haciendo, cal, haciendo calculitos, haciendo sumas y restas para conseguir minar el bloque. No me voy a meter a, a explicar esto porque ya lo he explicado en otros, en otros podcasts, pero vamos, que está el minero ahí el hombre consiguiendo minar el, el bloque. ¿Y esto cuesta dinero? En plan, cuesta energía, porque tanta suma tanta resta, al final consume un montón de energía y tú luego tienes que pagar la factura de electricidad y oye, eso lo pagas tú, o sea que es un gasto. De modo que cuesta dinero minar estos bloques. Pero lo que no cuesta dinero es aceptar bloques, o sea, cada vez que se crea el bloque y luego lo aceptan, la ristra esa de nodos que hay por el planeta, todos esos nodos donde está descentralizada la, la, la blockchain, aceptar no cuesta dinero. Y esto es muy importante. Pues como digo, tú creas esa, esa, esa cadena de bloques, ese caminito, y si alguien se desvía, es muy fácil para el resto de la gente, para los que aceptan esos bloques, decir oye, este se ha desviado, ¿sabes? en plan, este este no, no está haciendo bien, en plan, este no está haciendo el camino que debería hacer. En plan, imagínatelo, en el bloque 100 hay uno que, que crea otro, que crea el bloque 101, pero el bloque 101, digamos que no está referenciado al bloque 100, o está referenciado al bloque 100 pero, pero tiene transferencias, tiene transferencias que, son, eh, que son erróneas, entonces el resto de la, los nodos no aceptan ese, ese bloque. Y al mismo tiempo se crea otro bloque 101 que sí que es correcto. Entonces la gente, los nodos, aceptarán el bloque correcto y desecharán el bloque incorrecto. ¿Por qué es súper importante esto? ¿Por qué es importante que esto se pueda aceptar o denegar de forma gratuita? Es importante porque así lo que, se, lo que se evita es que los mineros creen bloques falsos. Porque tú podrías crear un bloque con transferencias falsas, pero la gente no lo va a aceptar. Los nodos no lo van a aceptar. Y a los nodos no les cuesta nada, como digo. Pero al minero sí que le cuesta crear ese bloque. Entonces, ¿por qué el minero va a gastarse dinero en crear un bloque que sabe que es falso, cuando es muy fácil para el resto de la gente decir, oye, ese bloque es falso, campeón, ¿dónde vas? <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te gastas el dinero en crear este bloque que sabes que es falso? ¡Falso! ¡Mentiroso! ¿Qué estás haciendo? Y entonces, al hacer, eso, hacer esto por, por, por sí mismo es bastante estúpido. Entonces, ¿por qué, ¿por qué habría un usuario racional de hacer esto? No tiene sentido. Porque, como digo, crear un bloque cuesta pasta. Y si sabes que luego te lo van a tirar, pues ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué te vienes arriba? ¿Por qué vas a hacer esto? es que no tiene sentido. Vale, entonces, esta es la gracia. Porque hay un trabajo que cuesta dinero y que está remunerado. Los mineros están remunerados. Y luego hay un trabajo que no cuesta dinero y que no está remunerado, que es afectar los nodos. Pero es importante. Los dos son importantes. Solo se remuneran, como digo, los bloques en la cadena más larga. Entonces, esto viene un poco a reforzar el argumento anterior. Si tú eres el campeón este que quiere, que, que quiere crear su bloque y, 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 y bueno, conseguir las bitcoins que vienen como recompensa pues cuando, cuando consigues mirar un bloque correcto la, te, dan, te dan bitcoins como recompensa si tú quieres hacer esto pues el incentivo está en que lo hagas bien porque si haces mal no se va a aceptar el tuyo se va a aceptar al del otro y, y tú podrás seguir creando bloques si quieres sobre tu bitcoin sobre tu cadena falsa pero tu cadena falsa no será la más larga jamás entonces Seguirás gastando energía para nada porque no te remuneran, entonces no tiene ningún sentido. ...¿vale?... Esto, como digo, viene un poco a reforzar el tema de que los incentivos están bien alineados. Hay una cadena donde hay transferencias válidas y si tú quieres poner transferencias inválidas en, tu, en esa cadena, no te lo van a aceptar. Entonces, ¿por qué te vas a gastar dinero? Que cuesta dinero, bastante dinero, crear un bloque cuando sabes que no te lo van a aceptar y por tanto no te lo van a remunerar. ¿Para qué vas a hacer eso? No tiene sentido. ¿vale? Bien. Hablando de esto, recordarás que hace dos semanas, justo antes de, del subidón este que se ha pegado a los mercados, Binance fue hackeada. Binance fue hackeada de forma muy inteligente, probablemente. Un tema también de incentivos, ¿no? Si sabes que puedes eh, robar suficiente dinero, en este caso creo que fueron unos 40 millones, pues eh, eso, a, a, digamos que aviva el ingenio de la gente, ¿vale? Entonces, <risa> hubo un grupo o una persona muy espabilada que consiguió hackear Binance y llevarse unos 40 millones. En el momento en el que esto ocurrió, surgió un debate en las redes. A, digamos que un debate avivado por, eh, por el CEO de, de Binance, Z, CZ, que en español no suena tan bien. <risa> CZ llegó y dijo, oye, pues eh, estoy pensando que igual igual lo que hago es que recreo la blockchain para evitar, este, para evitar ese, ese, ese robo. ¿A qué me refiero con recrear el, el blockchain? Bien, esto es importante porque ya que estamos hablando de esto... Claro, lo que, lo que proponía CZ era... No sé, han pasado, yo qué sé, 100 bloques desde el robo, ¿vale? Entonces, lo que esos 100 bloques son válidos y se han remunerado. Y, me han, y a mí, yo he perdido 40 millones. Entonces, ¿qué me costaría recrear esos últimos 100 bloques evitando la transacción en la cual se robaron todas esas bitcoins de Binance. O sea, lo que estaba diciendo era... era Hace 100 bloques hubo una transferencia de bitcoins desde Binance hasta una, una dirección ajena, la del ladrón. Entonces yo lo que propongo, CZ decía, dice igual lo que podríamos hacer es eliminar esos 100 bloques, recrearlos de nuevo, evitando esa, trans, esa transferencia. De modo que esa transferencia nunca jamás ocurrió. Un poco lo que hizo Ethereum... ...y lo que hace que Ethereum sea Ethereum... ...y luego está Ethereum Classic... ...que ya lo comenté en otro, en otro podcast, ¿vale? Entonces, aquí... ...aquí de nuevo juega los incentivos... ...Binance pierde 40 millones con esta, con esta historia... ¿Cuánto, les, ...¿cuánto le cuesta recrear... ...esos... Eso, ...cuánto le cuesta recrear esos 100 bloques... ...por poniendo que son 100, ¿vale? Pues le cuesta que esos 100 bloques... ...han sido minados correctamente... ...y esos mineros han recibido su recompensa... ...de modo que habría que recompensar, recompensar a esos mineros... ...que a, al eliminar esos bloques... Perderían su recompensa, ¿vale? Y, y no solamente esto, sino que también tendría que incentivar a la capacidad suficiente de, de poder de minado para que se pueda recrear el blockchain, ¿vale? Porque tú, para minar, para minar ese. para minar, reminar esos 100 bloques, tienes que conseguir el poder sobre al menos el 51% de, de la red. De modo que tendrías que incentivar a toda esta gente para que diga, vale, venga. Te creo la historia esta, págame y me pongo, me pongo de acuerdo con todos los demás mineros y recreamos la blockchain desde el bloque en el que hubo el problema y tranquilamente. Y estos bloques que han surgido desde, desde, desde el problema, digamos que, pues nada, eh, ahí, 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 nos olvidamos de ellos. Pero claro, para que esto funcione tienes que incentivar a suficiente gente porque si se sigue minando en la cadena en la cual el robo todavía se produjo, el robo todavía es válido esa cadena seguirá siendo más larga, de modo que mientras la cadena en la que el robo es válido siga siendo más larga, esa será la cadena viable, de modo que para evitar esto, lo que tienes que hacer es traer a suficientes mineros de la cadena mala, digamos la del robo, a la cadena buena en la que el robo no se produjo, y conseguir que esa cadena sea más larga que la otra cadena es bastante guay si lo piensas, pero claro, es bastante guay, pero hay un problema, bueno hay varios problemas el tema de los incentivos es importante, ¿vale? Pero, claro, tú tienes 40 millones. o 40 millones tienes suficiente capacidad para incentivar a esos mineros que percibieron las bitcoins para que digan, vale, mira, si me pagas suficiente, estoy dispuesto a olvidarme de esas bitcoins, ¿sabes? Porque, total, no vas a pagar más. Pero, claro, luego también hay que conseguir alquilar suficiente capacidad de minado para recrear suficientes bloques y conseguir que tu cadena sea más larga que la cadena del robo. Y al tiempo también está la situación en la cual, claro, el, el, el ladrón tiene 40 millones, y también podría hacer lo mismo, podría dedicar parte de esos 40 millones a seguir minando la cadena en la cual el robo se produjo, lo cual al final crea una situación en la cual Binance tiene que gastarse dinero para esto y el ladrón también se puede gastar dinero para conseguir que la otra cadena sea mejor, la cadena en la que el robo se produjo. De modo que al final los dos se gastarían dinero y llegaría a un punto en el cual a ninguno los compensaría, los dos habría, el minero, o sea, Binance habría gastado una pasta y el ladrón también se habría gastado una pasta y nos sabríamos muy bien que habría pasado. Pero en toda esta situación, en la cual se están recreando bloques y se está, se está creando esa pelea por ver cuál es la cadena más larga, que es una pelea muy masculina, en, mientras todo esto ocurre, lo que, lo que el, digamos, el, el daño colateral es que se perjudica mucho la, la robustez, no sé si esto es una palabra, la solidez de, de Bitcoin. Pues Bitcoin, la gracia que tiene es que lleva siendo, bueno, en algunos momentos se han, se han recreado bloques Hubo, ha habido, un par, de, ha habido un, un par de problemas que se, al menos hasta, creo que en 2013 fue el último que, que conllevaron que se, recre, que se recreasen bloques, pero desde, como digo, han pasado 5 años o 6 desde la última vez que pasó esto, o sea que se confía en la, en la solidez de la, de la cadena, pero claro, si, si una bolsa como Binance pudiera recrear el blockchain para evitar un robo, esto perjudicaría la solidez del Bitcoin lo cual perjudicaría a su vez a los mineros. Mineros que ya están invertidos en que Bitcoin funcione. De modo que por mucho que Binance tuviera ese dinero que, que, que querría recuperar, esos 40 millones... los mineros se, 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 Sería difícil convencer a los mineros de que recreasen la cadena, pues eso perjudicaría a Bitcoin. Y al perjudicar Bitcoin, de alguna forma les perjudicaría el bolsillo a la larga. Pues si menos gente usa Bitcoin... Ellos pierden dinero. Los mineros cobran en bitcoins. Los mineros cobran bitcoins por cada vez que minan, por cada vez que consiguen minar un bloque válido, ¿vale? Entonces, para ellos lo importante es que bitcoin sea fuerte, sea sólido, sea una cadena que no se pueda tocar. Pues cuanto más sólida sea esta cadena, más gente usará bitcoin. De modo que igual muchos mineros habrían dicho, oye, mira, pues si me vas a pagar suficiente, CZ, pues estoy dispuesto a... A minar, a minar por ti y a, y a olvidarme de, ese, de esa recompensa que, 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 que conseguí al minar la primera vez y tal, estoy dispuesto a hacerlo, pero muchos otros no estarían dispuestos pues no estarían, no estarían dispuestos a perjudicar la solidez de Bitcoin por un incentivo cortoplacista pues a la larga les perjudicaría, pues todo lo que perjudique a la cadena de Bitcoin les perjudica a los mineros pues como digo, ellos cobran en Bitcoin el Bitcoin tiene un valor en fiat... Que ahora mismo es... No sé... 7200 dólares o algo así... Y a ellos lo que les interesa... Es que Bitcoin sea sólida... Para que haya cada vez más competencia... Más gente quiera entrar aquí... Más gente quiera tener Bitcoin... Más gente quiera usar Bitcoin... Más mineros quieran entrar... Más caro sea Bitcoin... Y ellos más dinero ganen... ¿Tiene sentido? Yo creo que sí, ¿no? Pero como ves... Esto también incentiva... Que Bitcoin sea sólido... Pues... Todos los que participan... Tienen un interés monetario, un interés en su bolsillo, porque esto sea sólido, porque esto sea súper, súper, súper sólido. Pues cuanto más sólido, más, más vale Bitcoin, cuanto más vale Bitcoin, más ganan ellos. Y cuanto más vale Bitcoin, más caro es defraudar el sistema. Pues más solidez conlleva más participantes, lo cual conlleva más solidez. <risa> o sea que es un círculo virtuoso muy guay no sé si guay es la palabra que estaba buscando aquí <risa> quería buscar una palabra no sé, como chachi no, tampoco, quería buscar una palabra que diga, que que una palabra que de alguna forma explique lo increíble que es este proceso pues no sé si te has parado a pensar pero, o ha parado a buscar pero no sé si has encontrado tú en tu vida muchos ejemplos de círculos virtuosos tan claros como este no hay tantos Ponte a buscarlos, no hay tantos. Es difícil encontrar un círculo virtuoso, virtuoso tan interesante como este. Un círculo, como el que digo, un círculo en el cual una cosa sube de valor y al subir, a subir de valor lo, incrementa la solidez de esto, lo cual hace que incremente el valor, lo cual hace que incremente la solidez, lo cual hace que incremente el valor, lo cual hace que incremente la solidez, lo cual hace que incremente el valor. Que solidez, que el valor. O, sea, es que, o sea, es la leche si lo piensas. O sea, esto de nuevo me trae un poco al principio. El hecho de que Bitcoin naciese de forma orgánica... ...naciese no tan despacio... ...fuese tan despacito... Y, ...y demás... ...puede parecerle a la gente que... ...ah, esto en realidad no va a ningún sitio... ...en plan, lleva 10 años... ...y todavía no se usa demasiado... Es, ...esto en realidad es interesante que sea así... ...porque... ...esto no se puede acelerar... No, ...no debería ir más rápido de lo que puede ir... ...tiene que ir a su ritmo... ...a su ritmo es como tiene que ir... <risa> ...a un ritmo en el cual... ...este círculo virtuoso siga funcionando... ...que no se, que no se desestabilice... ...un círculo virtuoso... Que siga, que siga, o sea, un, un, un ritmo en el cual este círculo, como digo, siga funcionando, siga rodando y no, se, y no se descarrile por ningún lado. Pero mientras todo esto ocurra, mientras este círculo siga funcionando, esto incrementará la confianza, lo cual traerá participantes, lo cual dificultará dificulta más el minado, lo cual traerá más incentivos a los mineros, pim, 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 creando al final, como digo, una confianza. Una confianza que es la misma que la que yo trato de compartir aquí. Pues sí, yo aquí hablo de Bitcoin, hablo de otras blockchains, hablo de Bitcoin Cash, de Bitcoin Cash, como siempre. Me encanta decir Bitcoin Cash en este podcast. No puedo decir que sienta el mismo precio por Bitcoin Cash que el que siento por Bitcoin, pero bueno, no, no, no cuesta nada. Y si a gente le hace feliz. Pues sí, esa confianza es la que intento transmitir, esa misma confianza que que crea Bitcoin con ese círculo virtuoso. Esa es la que quiero compartir aquí para que, como digo, no solo sea el miedo a quedarse fuera lo que haga que te intereses por este sector, sino que sea también el conocimiento. Pues el conocimiento es importante. El conocimiento es lo que hará que, que al final comprendas un poco de qué va la feria y ese, ese, ese conocimiento te hará interesarte, te hará empezar a participar, te hará empezar a comprar a una poquita, te hará empezar a entender un poco cómo funciona y te hará ver... Todos los, eh, todo, el, todo el futuro o toda la, o, o, o todo lo potencio, todo el potencial que tiene esta tecnología. Al final, la razón por la cual esto es seguro, que viene a ser un poco el título del, del episodio, es que para que deje de funcionar Bitcoin, tienes que convencer a todos estos mineros de que dejen de minar. Lo cual es complicado, porque es como convencer a no sé, no sé si has tenido esta conversación, probablemente sí es como convencer a alguien de derechas que vote que no vote a derechas o como convencer a alguien de izquierdas que no vote a izquierdas es muy complicado, tú estás diciéndole a una persona que cree en algo, que cree en un sistema que cree en Bitcoin en este caso que deje de minar sabes que, que se, puede, se puede, puede ver puede claro que habrá situaciones en las cuales muchos mineros han, han dejado de minar, claro que sí cuando ha caído mucho el precio gente que gente que que ha invertido dinero en, en sus máquinas de minar y luego no es algo rentable, o la electricidad le sube, o lo que sea, y no es rentable, mucha de esta gente dejará de minar. Pero muchos otros no dejarán de minar. Hay muchos que creen en esto y que van a seguir minando como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Que minarán y minarán y minarán aunque Bitcoin valga 2, 2 dólares, ¿sabes? Entonces, para que esto deje de funcionar, tienes que convencer a toda esta gente de que haga algo que no quieren dejar de hacer. Porque creen en ello. Y esto esto en la base es, es, es fastidiado <risa> cuesta mucho no sé si lo has intentado convencer a alguien de que es eso, de alguien de izquierdas es que vote a derechas o alguien de derecha es que de derechas que vote a izquierdas no sé si lo has intentado alguna vez, pero ya te digo yo que si lo has intentado, no lo has conseguido y que si lo intentas en el futuro tampoco lo conseguirás es muy complicado, es como convencerme a mí de que no haga, no haga el podcast este, ¿sabes? a mí me gusta hacer el podcast de hacerlo, porque, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? ¿por qué voy a dejar de hacerlo? ¿por qué no venís a Twitter a decirme hola? ¿por qué no venís a iTunes a dejarme una review? pues no no, ni por esas dejo de hacer esto. Yo esto lo hago porque me gusta, me parece interesante y creo que es importante que la gente conozca, aprenda y demás. Ya lo comenté creo que en el segundo podcast que leí un artículo en un periódico de larga tirada en España en el cual hablaban de Bitcoin y decían un montón de chorradas que no tenían ni pies ni cabeza. Y ese fue el punto en el cual yo sentí todavía más más dentro de mí la necesidad de crear este, este podcast pues como digo, es muy complicado convencerme de que deje de hacer esto, igual que es muy complicado convencer a un minero de que deje de minar y mientras siga minando, seguirán creándose bloques seguirá pudiéndose usar Bitcoin y si alguien quiere usarlo lo podrá hacer como siempre aprecio vuestros comentarios en Twitter aprecio también vuestras reviews en iTunes y hasta la semana que viene a ver qué se me ocurre tocar Probablemente no encontraré algo tan bello como lo que he tocado hoy. Es, es prácticamente imposible encontrar un círculo, tan, virtu, tan, virtu, círculo virtuoso, tan virtuoso como este. Es que es bonito, solo de pensarlo.